0: Uma excelente manhã de segunda-feira, dia 6 de março, para todos os amigos ouvintes na sintonia da 92,7. Bom, desde a última sexta-feira, dia 3 de março, São João Del Rey começou a aplicar a vacina ambivalente contra a Covid-19 em idosos acima de 70 anos. Para a imunização deste novo público, a Secretaria Municipal da Saúde recebeu, na última semana, doses do imunizante. Para conversarmos sobre essa nova etapa de vacinação aqui em São João Del Rey, Agora vamos falar ao vivo com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica de São João Del Rei, Catiúcia Canaã. Oi, Catiúcia, um bom dia para você, uma boa segunda-feira.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes e seguidores da Rádio Emboabas.
0: Bom, Isabela está aqui com a gente para participar também, inclusive, né, o Isabela? O pessoal pode nos acompanhar também através das nossas redes sociais, lá no facebook.com/barra rádio emboabas e também no nosso canal do YouTube, né? O Rádio Boabas Oficial. Bom dia para você.
2: Bom dia, Vanusa. Bom dia, Catiúcia. Bom dia, amigos ouvintes. Catiúcia, para a gente começar, uma nova etapa de vacinação contra a Covid-19 foi iniciada aqui em São João del Rey. Dessa vez, qual que é o público-alvo dessa campanha?
1: Então, o público-alvo, segundo o Ministério da Saúde, que estipulou esse grupo de acordo com a vulnerabilidade desses grupos. Então, serão contemplados idosos a partir de 60 anos... Idosos que vivem em instituição de longa permanência, pacientes imunossuprimidos, gestantes, puérperas, puérperas que eu falo é 45 dias após o parto, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, aqui em São João temos né, famílias de quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e a partir de 12 anos, a vacina é indicada como reforço a partir de 12 anos população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade. Então, as etapas da vacinação serão de acordo com o quantitativo de doses recebidas. Ainda estamos na primeira fase. Então, nós recebemos, no dia 28 de fevereiro, 2.454 doses da vacina bivalente. Aí, nós iniciamos com o grupo a partir de 70 anos e com os idosos que vivem em instituição de longa permanência para idosos. Conforme nós formos alcançando a meta de 90%, 90 desse grupo, nós avançaremos. Aí o próximo grupo serão os imunossuprimidos.
0: Tá certo. Catil, se no caso de idosos acamados, né, acho que a gente está falando aí idosos acima de 70 anos que podem receber essa vacina, a família pode solicitar a presença de um agente de saúde para que o imunizante seja aplicado ali na residência do idoso?
1: pode e deve solicitar procurar a unidade de saúde mais próxima para realizar o pré-agendamento e essa unidade de saúde providenciará o transporte com o profissional para levar a vacina até esse idoso que está acabado.
2: Perfeito. E, Cátia, se é possível receber a vacina bivalente sem o esquema vacinal completo da Covid-19? Isso, inclusive, né, Vanusa, é uma dúvida que surgiu para os nossos amigos ouvintes, porque quando a gente divulgou que começou a vacinação aqui em São João, a gente até colocou na nossa nota que teria o esquema vacinal completo. Então, o pessoal que está ouvindo a gente, por, às vezes não está com o esquema vacinal completo, pode receber a vacina bivalente? Então, é importante
1: esclarecer, a bivalente ela veio como reforço. Então, para receber essa bivalente como reforço, tem que ter, no mínimo, o esquema primário. O que, é que seria esse esquema primário? A dose 1 e a dose 2 da vacina, que a gente chama de monovalente. O que, que é essa vacina monovalente? É a vacina que a gente já tem nas unidades de saúde. Então tem que ter, no mínimo, essas duas doses. Ou duas doses da Pfizer, que é a que a gente já tem de costume, ou da AstraZeneca, ou da Janssen. Ah, mas eu tenho 40 anos, o meu esquema vacinal teria que ter quatro doses. Porque a partir de 40 já são quatro doses, né? Mas eu vacinei só três. Não tem problema. Não precisa ir lá para vacinar com a monovalente. Vai lá e já a gente já vai fazer o reforço com a bivalente.
0: Certo, é, inclusive você está explicando sobre a, a vacina bivalente, né? Qual que é a diferença da vacina bivalente para as demais usadas no Brasil e elas estavam sendo usadas até então, né? Todo mundo havia sido vacinado com a vacina monovalente. agora vem a bivalente. Qual que é essa diferença, Gatius? Então,
1: conforme vão acontecendo os estudos sobre o vírus do Covid, sobre o perfil imunológico, né? Epidemiológico desse vírus, tanto a nível de Brasil quanto fora do Brasil, vão se aprimorando as vacinas. No caso, a Ômicron, que é uma variante do vírus original, que é o Sars-CoV-2, esse vírus original, que é o mesmo lá do início da pandemia, ela fez a vacina bivalente. Então, a vacina chama bivalente porque ela protege contra a cepa original do Covid, essa cepa desde o início da pandemia, que é o Sars-CoV-2, e ela vai abranger também a subvariante dessa Ômicron. Mas por que da Ômicron? Porque a Ômicron está presente não só no Brasil, mas também fora do Brasil, e ela vem causando, ela de uma transmissibilidade maior e vem causando mais internações. Então, daí, né bivalente vai ser a cepa original do Covid, mais a subvariante
2: da Ômicron. E, Cátia, se ao longo da campanha de vacinação contra a Covid, a gente sempre bateu na tecla com relação à segurança das vacinas. Assim como as outras, essa bivalente também é segura? Sim, gente, vacinas são gratuitas. De uma segurança, se estamos
1: no patamar que estamos hoje, né, controlado a situação de Covid, graças a Deus, as pessoas que pegam Covid hoje não estão agravando, graças à vacina. Então, são seguras e eficazes. O Ministério da Saúde libera vacina com segurança, através de estudos que aquelas vacinas protegerão um grupo-alvo. Então, fiquem tranquilos, a bivalente é tão segura quanto essas outras vacinas que nós temos
0: então nós estamos falando da vacina bivalente, a novidade, uma nova campanha uhum. aqui em São João del Rey, desde a última sexta-feira, com um público-alvo específico, agora no início, né, com idosos com mais de 70 anos, mas para quem estamos ouvindo, ainda não completou o esquema vacinal com as demais doses, ainda pode procurar o posto de saúde para receber a vacina, por exemplo, aquelas pessoas que receberam a primeira e a segunda dose, a gente lembra da ansiedade da população em receber a primeira, logo depois em receber a segunda, e aí nós tivemos um maior alcance com a terceira e com a quarta dose. Mas, no entanto, a procura não foi a mesma daquela procura inicial pela primeira e segunda dose. Então, eu queria que você reforçasse para a gente as etapas da vacina contra a Covid-19 e se alguém que está nos ouvindo está com um atraso aí no esquema vacinal, como procurar, como fazer para receber a vacina contra a Covid-19?
1: Oh, todas as unidades de saúde têm a Pfizer bivalente para os grupos específicos e tem a, a, a vacina também para reforço, terceira e quarta dose. É muito importante porque, segundo informação hoje, a partir de 40 anos, quem vacinou com quarta dose foram apenas uma porcentagem de 46,63%, sendo que o ideal é 90%. Então, esse grupo que foi liberado a quarta dose não procurou para vacinar. É muito importante, gente, porque se você procura se prevenir, você não sabe como que o vírus vai agir em cada organismo. Pode ser que no seu eu tive Covid, eu fiquei tranquilo, mas... E a pessoa que você entra em contato, né, tem casos que levam a óbito ainda, que levam a internação e as sequelas. E a vacina tem todas as unidades de saúde, tanto para a terceira, quarta dose, quanto com a Pfizer bivalente, para os grupos indicados.
0: Bom, chegou uma, uma participação aqui, o se diz o uhum. seguinte, uma dúvida. E para a faixa etária dos 30? Tomei a terceira dose, já tem um ano. Uhum. Outra, sou estudante técnica em estética e não posso tomar a vacina, já que estética entra na área de saúde, já que fazemos procedimentos em pessoas e temos contato direto. Estão perguntando se quem trabalha aí, né, com a estética, ela diz que é estudante técnica em estética, se ela não entraria como o grupo aí de saúde, dizendo que tem 30 anos, já está na faixa dos 30, né, Que tomou a terceira dose já tem um ano, muito provavelmente se referindo à quarta dose, né. Como que fica essa situação?
1: Então, no caso, ela pode ser considerada sim um profissional da saúde, mas a gente pode verificar com mais detalhes, né, qual o procedimento estético que ela faz porque para profissionais da saúde foi, sim, liberada a quarta dose. Tem que apresentar o comprovante, que é muito importante, né? Se ela tiver alguma dúvida e quiser especificar mais, ela pode entrar em contato comigo na Vigilância Epidemiológica 3379-1561, para mais informações. Mas para profissionais da saúde, a quarta dose já foi liberada.
2: Perfeito. E, Catiúcia, como é que está a atual situação da cobertura contra a Covid aqui na cidade? Então, como eu falei há pouco tempo,
1: para aqueles grupos né, que foi liberado a quarta dose, apenas 46,63%. Para crianças, para o público pediátrico, apenas 50,82% procuraram para vacinar a primeira dose. E a segunda dose, apenas 47,02%. Então, a cobertura ainda não está satisfatória, que seria o mínimo de 90%.
0: Em, em questão ainda da vacina pediátrica, né, Catícia, como está essa situação na cidade? Eu me lembro que chegou um quantitativo pequeno. Algumas mães responsáveis entraram em contato aqui com 92,7 questionando sobre isso. E agora, esse quantitativo já é suficiente para atender toda a demanda aí da, das, das crianças na cidade, a vacina pediátrica, porque os números estão baixos, né?
1: Estão baixos. O que, que acontece? o público pediátrico né, o Ministério da Saúde emitiu uma nota que está providenciando a compra para esse público pediátrico nós recebemos, dia 28 270 doses de Pfizer pediátrica tá? que seria para reforço de crianças de 5 a 11 anos de idade esse reforço vai acontecer quatro meses após a segunda dose então nós distribuímos em todas as unidades essas 270 doses que ainda realmente não são suficientes por isso, entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima... Vai ter que acontecer um pré-agendamento. Por que, que eu não posso chegar lá e vacinar? Porque cada frasquinho tem 10 doses. Eu abro aquele frasquinho... O prazo de validade dele após aberto são 12 horas. Por isso, o pré-agendamento. E, às vezes, ainda acontece de fazer o pré-agendamento de 10 crianças por vez... Por frasco de vacina... E, no caso, os pais ou responsáveis pelas crianças... Deixar de ir, não comunicar e perde a dose, infelizmente. Então, recebemos para crianças de 5 a 11 anos, reforço. A Pfizer Baby, que seria para aquelas crianças de 6 meses a 4 anos, nós recebemos um quantitativo suficiente para imunizar 190 crianças com dose 1 e dose 2. Porque quando recebemos o quantitativo, ele já vem indicando, ó, oh, tem que garantir a dose 1 e a dose 2. Assim
0: como foi lá no início né? Da Exatamente.
1: Tantanagem. Ainda, essas 190 crianças imunizadas, é um quantitativo de doses muito baixo. Por isso que deixamos no núcleo materno, com pré-agendamento, porque tem 10 doses cada frasco também, e lá no matozinhos Mas chegando mais doses, aí nós descentralizamos. É justamente para não ter perda de dose. Ah, eu liguei, eles não chamaram. Mas o nome está na lista de espera. Então, isso depende desse quantitativo recebido e acredito que agora, né, com essa compra do Ministério da Saúde, nós iremos receber mais vacinas para o público pediátrico.
0: Hoje na cidade, como está a situação do, do estoque das vacinas pediátricas?
1: Então, nós recebemos 10 doses da vacina Coronavac para reforço, para a segunda dose de crianças de 3 e 4 anos.
0: 10 doses?
1: 10 doses. É o um
0: número baixo, né? É o um número
1: baixo, mas lá tem uma criança só, porque eu verifiquei, uma criança só que está aguardando. Então, pode entrar em contato no Matuzinhos. Ainda precisa de 9 crianças. A Coronavac, gente, que nós recebemos, é para a dose 2. Aquela criança que fez a dose 1 um com a Coronavac. 10 doses, está lá. Né? essas 270 doses para crianças de 5 a 11 anos, todas as unidades receberam. Uhum. Algumas tiveram que receber 20 doses, outras 10 doses, mas receberam, pode realizar o pré-agendamento. E a Pfizer Baby, como é esse quantitativo de 190 crianças que foi distribuído entre Matozinhos e Núcleo, eles já conseguiram pré-agendar, essas crianças foram contempladas mas estão recebendo os nomes e quando chegar mais quantitativo, entram Há em contato. Há uma
0: previsão da chegada dessas doses?
2: Por enquanto, o Ministério da Saúde não deu essa previsão. vamos uma questão também, Catiucia, é que a gente tem muitos ouvintes que são da área rural, que não tem essa disponibilidade é Vinha São João del Rey sempre aí pela semana. Com relação a eles, que já tem mais de 70 anos e querem se vacinar com o bivalente, como é que eles devem proceder? Então, inclusive, no dia 4, que foi sábado, né, nós uhum. fizemos todas as rotas aqui de São João del Rei, levamos
1: a vacina bivalente, né, então todos os idosos, né, 70 a mais que nos procuraram, nós vacinamos. E no caso, onde não tem referência, porque algumas rotas da zona Ruragô em Boabas tem referência, uhum. né, o Cajuru tem a referência, eles podem estar vindo aqui
2: em São João del Rei, em uma unidade de saúde, e vacinar a bivalente. Certo, em caso, é, também a gente sabe que tem alguns idosos que são acamados, que não tem essa disponibilidade, vai ter um outro mutirão é, por essas, pela zona rural, já tem alguma coisa é, encaminhada para esse, esse lado? Sim, então, como nós fomos agora no dia 4, no
1: sábado, assim que recebermos mais doses, inclusive para o público infantil, nós levaremos até a zona rural também. Ah, e em caso de dúvida, igual algum ouvinte da Zona Rural... Ah, eu tenho um acamado, ainda não, não teve ninguém que veio aqui... Entre em contato na Vigilância Epidemiológica, passa o nome... E o dia que formos até a Zona Rural, o mais breve possível, se Deus quiser... A gente contempla, assim esse público.
2: Aliás, Cátio, você pode, por favor, repetir mais uma vez o número... É. Tem um ouvinte aqui pedindo para a gente.
0: É 3379-1561. 3379-1561. Já chegando ao fim da nossa entrevista... Vamos terminar falando dos casos da doença aqui em São João Del Rey. Os casos estão estáveis. As casas de saúde também têm recebido menos casos graves da Covid-19. Uma vez que a gente abriu falando sobre a importância da vacina contra a Covid-19, né, Catilita?
1: Então, graças a vacinas, né, o último boletim epidemiológico de Covid em São João Del Rey foram sete casos positivos. Mas estamos trabalhando de forma incansável para melhorar a cobertura. Daí a importância de todos. Procurar unidade de saúde para vacinar. Para esse público adulto, tem vacina o suficiente para atender toda a demanda.
0: Tá certo, Catilson. Eu queria que você ficasse à vontade, então, para as novas considerações aqui no nosso programa em foco. As últimas considerações, deixar algum recado, algum aviso para os nossos amigos ouvintes.
1: Então, fiquem tranquilos, tá? Essa Pfizer bivalente, ela é muito segura, ela é eficaz. Conforme formos alcançando as metas, iremos liberar os próximos grupos tá? então os imunocomprometidos irão receber sim, gestantes também mas de acordo com cada fase estipulada pelo Ministério da Saúde. Quando procurar a unidade de saúde, levar o cartão de vacina porque a gente tem que certificar que pelo menos o esquema primário com dose 1 e dose 2, essa pessoa tem que ter para vacinar com reforço tá? levar o laudo, no caso de imunocomprometido, quando liberar, levar o laudo, levar o CPF é muito importante levar essa documentação para facilitar o nosso
0: trabalho Tá certo, Isabela, conferido então mais uma edição do nosso programa em foco aqui no
2: 92,7. Conferidíssimo, Vanuzo. Pessoal que quiser rever essa entrevista, pode daqui a pouquinho no nosso emboabas.com, na nossa área de podcast. Essa entrevista vai estar lá disponível e também nas nossas redes sociais, facebookcom Rádio Até a gente está transmitindo ao vivo essa entrevista aqui com a, Qua, com a Catiúcia e também no nosso canal no YouTube, Rádio Emboabas Oficial. Também você consegue assistir mais uma vez essa entrevista. Valeu, Isabela. Obrigada, Catiúcia, mais uma vez
0: pelo tempo disponível em vir conversar com a gente. Agora, 9h51.